0: Enige ou wat my betref wat op die preekstoel staan en preek en die woord verkondig, preek in die eerste plek, altyd, vir homself. En uh, uh, een van die redes waarom ek nie kan laat los nie, is op hierdie stadie met Romeine my nie laat los nie. En het uh, is so'n wonderlijke brief, Ek weet julle gemeente het hom al deurgewerk. Maar ek het hom al deurgepreek en ek beloof vir u, die boodskappe is alles totaal ander boodskappe, want die woord bly altyd niet. En daar kom altyd iets na vore waaraan jy nie gedink het nie wat jy in die raak geseen het nie, en wat vir jou nieuwe betekenis verkry. Ek het kort na my aftrede opembaring, baie intensief doorgewerkt, omdat dit ons nou een van die, een van die gedeeltes in die bybel is, wat die mense nou nogal so'n bykie vermaai, reken my sy is te moeilik en toet ek my toe ten doel gestel ek het nou die tyd ek het niemand wat my nou jaag nie ek gaan openbare intensief teerwerk wat ek gedoen het en nie lang daarna nie skakel een van ons leraars my bel my en hy sief my oor hier Hoe interpreteer jy, in hy half vir my, een tekst aan uit oepenbaringen? En ek sê vir om jong, is jy seker dit staan in oepenbaringen geskryf? Toe klink dit vir my weer, totaal niet. Nou, of dit nou verband hou met die ouderdom, weet ek nou nie. Dit mag een deel daarvan wees. Maar ek denk die grootste waarheid is dat die Bijbel is die woord van God en dit spreek ons altijd op niet, in elke nieuwe situasie aan. En daarom het ek nou geen twyfel in my hart om vanmorgen aan te gaan met Romeine 9. Romeine 9. As jy die bybels opgemaak het, ek ga net een gedeelte hier uit lees, en eh, uh, Dit het my so aangegryp dat ek op hierdie stadium nie seker is hoever ons vandag gaan kom daarmee nie. Romeine 9 en ek gaan voorlees vanaf die eerste vers. Kom ons buig net ons hoofde, dan bid ons saam. Paie dankie heren vir die wonder van die woord wat u aan ons gegeet en dat ons vanmorgen kan be beleid dat die die woord is door die geest van God geïnspireerd. En daarom bid ons, soos wat ons dan vanmorgen hier by mekaar is, dat u door u gees weer hier die woord opniek in ons eie harte, en ons denken, en ons levens, niet sal maak. En dat het vir ons opniek in verwondering sal laat oor die grootheid van u huil. So omvangrijk, dat ons dit nie kan beskryf, of werkelijk, alles kan verstaan. Help vir ons, dat daar die verwondering, ook in die ochtend deel, van ons sal wees. Dat u gees, dier u woord, werkzaam sal wees. Ons bid het in Jesus na. Amen. Ek gaan vir die voorlees uit die, uit die nieuwe vertaling. Romeine 9 vers 1 In my verbondenheid met Christus praat ek die waarheid. Ek leeg nie en my gewete wat door die heilige geest gelei word, getuig saam met my. Sien die apostel Paulus maak staat op drie getuigers. Sy verbondenheid met Christus, gewete wat door die heilige geest gelei word, hy praat die absolute waarheid dat daar by my groot droefheid en voortdurende hartseer is, oor my broers, my eie volksgenote. Ek wil hier net een opmerking maak, en in die boodskap sal het weer naar voren kom, en uh, mys wonder nou, skielik is dit asof Paulus sy andag nou so'n bykie weggetrek is, nadat hy oor al die wondere van die heil gepraat het en skielik praat hy oor sy eie volksgenote, sy eie mense, en dan is dit asof een mens die stem van een Mooses van Ouds en die stem van die Heere Jezus hoor, ek so self vervloek wil wees, afgesnui van Christus, as dit tot hulle voordeel kon wees. Hulle is toch Israelite, Voor het God as sy kinders aangeneem en in sy heerlijkheid was hy by hulle. Met hulle het hy die verbonde gesluit en aan hulle die wet van Mooses gegeen, as ook die tempeldienst en die beloftes. Hulle stam van die aardsvaders af en uit hulle is die Christus as mens geboore, hy wat God is, verhewe boe alles en lofwaardig, verewig, amen. Dit wil nie sê dat die woord van God nie meer geld. Amers nie allemaal wat tot Israel, wat van Israel afstam, is werkelijk Israel nie. En nie allemaal wat nakomelinge van Abraham is, is werkelijk kinders van Abraham nie. inteendeel die belofte was uit Isaac sal daar vir jou in nageslag kom. Dit wil sê, dit is nie die kinders wat in die gewone gang van die lewe gebore is, wat kinders van God is nie. Dit is kinders wat krachtens die belofte van God gebore is, wat as Abraham sy nageslag gereken word. Die woorde, op die tijd sal ek weer kom en dan sal Sarah Sione, was om ons een belofte. En dis nie al nie, Rebecca was net een keer swanger door ons voorvader Isaac en toe haar kinders nog nie geboren was en ook nog niks goeds of kwaads gedoen het nie, toe is al vir haar gesê die oudste sal die jongste dien. Daar staan ook geskrywe vir Jacob het ek lief maar vir Esau het ek gehaat Die besluit van God is gegrond op uitverkiezing. Dit hang dus nie af van wat een mens doen nie, maar van hom wat Jou roep Wat moet ons hieruit afleid dat, afleid dat God onreverdig is Beslis nie Vermoese sê ek sal barmhartig Wees oor wie ek barmhartig wil wees En ek sal my ontferm Oor wie ek my wil ontferm Dat hang dus nie af Van een mense wil of strewe nie Maar van God Wat barmhartig is In die skrif sê God Immers verweer vir die faroë, juis hiervoor het ek jou tegen my opstand laat kom, dat ek in jou my kracht kan toon en dat my naam oor die hele aarde verkondig kan word. Dit is dus inderdaad so, dat God om ontferm oor wie hy wil en hy verhard wie hy wil. Nou ek is vanmorgen degelijk bewus en ek lees vereerst net tot hier. dat vir baie mense is hierdie een verskrikkelijke moeilijke gedeelte. En heel dikwels is dit asof mense wegskram uh, van Roemeine 9. Maar u sal onthou dat ek die heren gevraad in gebed vanmorgen dat hy ons sal help om iets van die grootheid van sy heil raak te sien. Want dit is eindelijk wat in Romeine 9 na vore kom. Die grootheid, die onverklaarbaarheid die omvangrijkheid van Godse huil, word in hierdie gedeeltes vir ons uitgespel. In Romeine 9, 10 en 11 nou, u sal onthou, ons het begin by Romeine 1, en Romeine tot dusver kan een mens sê het eindelijk in breeën gegaan oor Gods recht, ons kan ook praat van sy gerechtigheid, Gods recht, sy recht is gehandhaaf, onthou jylle in die aantlag, recht aan die begin, die klagslag, want hy was volkome in sy recht om die ganse wereld te veroordeel. So hy was recht in sy klagstaat. Die tweede waarby ons stilgestaan het is natuurlijk die gerechtigheid door die geloof, die vryspraak. Hy was ook volkome recht in sy vryspraak. Waarom? omdat Jezus Godse gerechtigheid op hierdie aarde in jou en in my plek kom vervul het. En daarom kan God volkome recht doen door hulle wat in Jezus glo vry te spreek, te rechtverdig. Die recht van God word gehand af. En daarna het ons ander gegeenig jylle aantal van die hoofstukke oor die, die gevolge van hierdie vryspraak, van hierdie gerechtigheid, die feit dat ons gerechtverdig is, wat is al die gevolge, jy onthoud dood vir sonde, levend vir Christus, vir die wet en al die dinge wat hier ter sprake gekom het. En skiele kom die apostel Paulus by Romeine 9, 10 en 11 en praat hy oor Israël. Nou kan die mens nou nogal wonder, waarom het hy dit gedoen? Nou ek dink u sal onthou dat recht aan die begin, met die inleidende gedeeltes, die wat nou, van julle wat hier was, en die wat nou die hier was, die kan maar teruggaan naar Romeino Oostek 1, waar waarin die apostel Paulus dit duidelijk maak, dat hy een skuldenaar is tegenover alle mense. Nou uit wie die gemeente bestaan? Die gemeente bestaan uit bekeerlinge, uit die jodendom, en bekeerlinge uit die heidene. Maar hier kom nou een totaal en al nieuwe bedeling na vore, radikaal anders. So niet, ek wonder, een mens sê altijd, as ek daarom daar die tyd kon geleef het, en Jezus kon gehoor het, en kon gesien het, wat hy gedoen het, en toch soveel van die joodse volk het hom gesien, het gesien wat hy gedoen het, en in ongeloof, en in hardheid van hart, bly vol hart, broer en siste, in die sekere sin, is dit maar een prentjie van ons ook. Ons lyk nie anders nie. Maar die apost Paulus kom hier in hoofstuk 9 en hy kyk na hier die volk, Israel. En ek wil nou dadelijk vir u sê, as die, die bybel die term Israel gebruik, dan is dit een terugverwijsing na die verbond in die beloftes, wat aan Abraham gemaakt is, en in Isaac sal jou nageslag geseen wees, en dies meer. En ek gebruik in my spraak gebruik, jood en Israel respectievelik. Nou, ek weet in die dag waar ons leef, moet die mens baie verzichtig wees met die dinge, want ek kom daar uit die, uit die omgeving, waar ek nou al skrifinterpretaties gehoor het, wat ek in my lewe nooit gedink het, moendlik so wees nie. Want uh, ek het een, iemand het van my boekie in die hand gestop, en toe kyk ek daar aan, toe lees ek die ou commentaireer hier, hier oor Romeine, en as hy heidenasies lees, dan lees die boekie, natuurlijk weet ons, dit is nou nie heidene, heidene nie, dit die tien stammerijk van Israël. Uh, nou, Ek, ek moet vir u sê, ek het op allerhande maniere probeer, maar u kan maar die Bijbel gaan lees, en u kan maar die Nieuwe Testament lees, en u kan maar Paulus gaan lees, as hy van heidende praat, praat hy van heidene. En hy bedoel nie iets anders, as hy praat van die heidende nie. Maar nou sit Paulus hier, en hy sien, hier kom van hier die heidense nasies tot bekering. Hulle word deel van die kerk van die reiesus en dit lyk so as of daar net a hainkie vol op daarie tydstip van die jode is, wat tot geloof kom, en luister wat sê Paulus, hy sê, ach, hy sê, in my verbondenheid met Christus, praat ek die waarheid, hy sê, ek lief nie, hy sê, daar is by my a groot droefheid, a voordurende hartseer, oor my broers, my eie volksgenote, hy sê, ek so self vervloek wil wees, afgesnui van Christus, as dit tot hulle voordeel kon wees, kan nie Paulus een pleidooi oor, sy hartseer, oor sy eie volksgenote, sy eie mense, waar hy in droefheid is, en onthou die apostel Paulus, het daarop geroem, dat hy die apostel vir die heidene was. Baie duidelik gestel. En toch is daar daarby hom, hier die hartseer, so hartseer, dat hy sê ek so selfs vervloek, ouwees, ter wille van hulle. Ek het ons voor u genoem, hier hoor my sy stem van Mooses nie waar nie. Toe God nadat die volk die gauwe kalf aan bid het, hulle wil uitwis, toe sê Mooses asseblief hier een manie, wis my liever uit, maar spaar hulle. Iemand het het so gesteld, my bekende theoloog, dat het gesê, toe God Mooses roep, toe wil Mooses nie gaan nie. Hoe kom nie, kan jylle onthou? Heere, ek kan nie praat nie. Ek is zwaar van Tom. En hy wil nie gaan nie. En toe gee die Heere vir hom hulp, wat namens hom kan praat. En hierdie ou sê, in die theologische werk, hy sê, en intussen het God Mooses so goed geleer praat, dat toe hy sy volk woe uitgevis, toe hoor hy sy 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 stem in Mooses. Helg my maar liever uit, maar spaar hulle. En dan vind ons uiteindelik dier Jezus Christus, wat een vervloeking is vir allemaal, so ons gered kan word. En dis wat, 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 wat Paulus hier sê, uh, hy zou self een vervloeking woe wees, as het net, tot hulle voordeel was. En dan gaan hy aan, en ek wil he, en hoe kom ek bykie aandag hier aan gee, is weet hy, hierdie inleidende gedeelte, is redelijk belangrik vir ons verstaan van die res, van hierdie gedeelte, wat gesê word. Want nou sê Paulus hier, hulle is, is toch Israelite. Vir hulle en, nou verwees Paulus historisch terug, het God as die kinders aangeneemd. En in, en in sy heerlijkheid was hy by hulle, die overtaling is een beetje anders, met hulle het hy die verbonden gesluit, en aan hulle die wet van Mooses gegeen, as ook die tempeldienst, en die beloftes, hulle stam van die aardsvaders af, en uit hulle, en hier is die trechter, waar hy in Paulus op pad is, en uit hulle is die Christus as mees geboren, Hier loop die lijn, kan ons dit noem, die heilslijn. Uit die hart van die oud-testement afloop hy recht door, en Paulus toon dit aan, uit tot op Christus, wat as mens gebore is. En dan luister wat sê hy, wat God is, verhewe bo alles en lofwaardig verewig. Amen. Amen. Daar die lijn sien die apostel Paulus raak. Daar die lijn, die heilslijn, wat recht doorloop, soos 'n gouwe draad door die oud-testament, en wat sy vervulling vind in die Heere Jezus Christus. Wat vir ons wees, dat die heil wat God na hier die wereld gebring het, nie een achterna gedachtekie was nie. Nie een noodmaatrieel was omdat God nie meer gewet het herwaarts of derwaarts nie. Dit was in Godse eeuwige raadsplan ingesluid. God het gewet waar jy nou met die ganse skepping op pad is. Maar hoe lyk die prentie dan nou? Waar is Israel dan nou? Dis wat Paulus sê. En dis die probleem waarmee die apostel Paulus uh uh 'n 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 ons 'n 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 soos dit na vore kom in Israëlse verkiesing en nou is ons bij een onderwerp wat mense baie keer maar bykie voorweg skram maar luister wat sê die bybel vir ons Paulus sê dit wil nie sê in vers 6 van Romeine 9 dat die woord van God nie meer geld nie wat sien Paulus voor hom hy sien Israël wat vol hart en ongeloof Israël wat van die Messias wat gekom het, niks wil weet nie. Baal waar eind die volg. En Paulus kom voor hier die gedagte te staan, het die woord van God dan nou nie meer kracht nie, het Godse beloftes nou verval, geld het nie meer nie. En dan antwoord hy immers, nie almal wat van Israël afstand, is werkelijk Israël nie. U sien, daar is een onderscheid. Nou die eerste saak wat ek net hier vir, vir u vandag teen wil waarskees, ons moet toch nooit hierin interpreteer, dat die apostel Paulus hiermee bedoel het, dat die kerk sou uit geloviges en ongeloviges bestaan. Dis nie wat hier ter sprake is nie. Ek het een dag, ach in die vroege jare televisie net so rekkie uitgekom, was daar een debat op tv. En hy bekende Afrikaanse prediker, een baie dynamische prediker was in een debat met ander predikers. En toe bewys die, uh, die dominee met, met grondige oortuiging die kerk bestaan uit gelovigis en ongelovigis. En toe gebruik hy die illustratie van die landbouwer, die weet wat uitgegaan het en saad gesaai het, goeie saad. En gedurene die nacht het die vijand gekom en onkruid tussenin gesaai. En toe die onkruid kom, opkom, toe kom sy mens sê, moet ons nie maar die onkruid uittrek nie. Toe sê die landbouwer, uh, nee, wacht, 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 net nou trek ons die onthou jylle die goeie saad, die goeie plant, saam met die onkruid uit, kom ons wag En op grond daarvan, het die, het die predikant met groot oortuiging gesê, daar het julle die die kerk bestaan uit gelovigis en ongelovigis. Dit het er opmerking, daar die gelijkenis gaan oor die koninkryk van God, nie oor die kerk nie. Ek het so gewenig en kon een antwoord geven, maar nou sit ek hier voor een kassie, nou praat ek met die kassie en niemand oor my. Was so ontsteld oor daar nou nie een antwoord kon kom om te sê, maar daai gedeelte praat nie oor die kerk nie. En, broers en sisters, jy moet mooi oplet, waar is Paulus bezig om te praat hier? Hy praat oor Israël. Die kerk gaan ook ter sprake kom, en dis ook om ek vir u gesê, vries ek moeilik om altyd te onderskui, want die ding is door mekaar gevleg. Maar Paulus sê nie allemaal is Israël wat uit Israël is nie, want luister nou wat sê verder, en nie allemaal wat nakomelinge van Abraham is, is, is werkelijk kinders van Abraham nie. En teendeel die belofte was uit Isaak, sal daar vir jou een nageslag wees. En broers en sister, dit is nou een van die reders wat ek nou vandag gesê het, ek het nie ver van ons hier kom. Maar hier is belangrike goed wat ons moet raak sien, glo ek, om vir ons te wees hoe groot, hoe werkte groot en omvangrijk en onverklaarbaar God sy genade en sy heel is. Dit is ontdekbaar. Ek dink nie, ons kan het werkelijk verstaan nie, maar kom, ons gaan nou terug, en ek wil hy, jy moet samen met terug gaan na Genesis 17 toe. En hier is nou iets belangriks. En ek wil het graag met jylle deel, en ek doen het ook in die licht van wat ek het nou gesê het, oor die kwestie van Israel, en wie is Israel, en die 10e stammer en die meer, en die meer. Genesis 17. Nou, ons lees Genesis 15 van die verbond met Abraham en dan in Genesis 17 krijg ons een uitvoerige, uitvoeriger bespreking daarvan. Ek wil hy moet saam met my blaai na Genesis hoofdstuk 17. En daar is een rede hoe kom ek te doen. Want hy gien, daar is een beweging in ons land aan die gang, een baie sterk beweging, waarin daar sê word die evangelie en Godse verbond staan vast, hy verander nooit sy woord. En dan sê ons amen, dis waar. En dan sê hulle nou, hoekom? Wie nou die heidene? U sien, en dan word die heidene nou die tienstamme, die verloore tienstamme reik. So dat Godse beloftes onveranderlik bly en net op hier die fysische Israel betrekking het. Nou wil ek vir u wees, uit Genesis 17, Amper sê ek, laat die reed om is. Excuse, ek bedoel het nou nie so lelijk nie. Maar laat het nie so is nie kyk saam met my, en dis vrees ek belangrik, dis ek kom ek aandag hieran wil gee, toe Abraham en ek wil hy moet daar oplet, 99 jaar oud was, my skoonseen, sy opa is nou daar op die plaas, so bykie bij hulle geky, hy is 94, verstommend, hy is nog groot, fors man, en loop nog sommer een bril rond, en alles, 99, Abraham. ek meen, toe David so op die einde was, en verskoon nou die die uh, manier waarop ek het sê, want hou, was so op sy laaste daar in die bed gelet, te bringe hulle jong meisje daar na om te kyk of daar nie nog toch een bykie lewe in ou David kon kom nie. Maar uh, Davidse tyd was voorby. Abraham 99 jaar oud, die nieuwe testament, die, apost, die apostel Paulus sê in Romeine 4, ons was daarby. Hy, hy was so goed soos dood. Is so, eindelijk waarover het gehad. 99, het die Heere aan hom verskuinig gesê, ek is God, die almachtige. Die Hebrews sê, El Shaddai. Wandel voor my, en wees oprecht. Ek sal my verbond met jou sluit. En, nou moet die mooi luister, baie, baie mense uit jou laat voortkom. Abram het op sy knie geval met sy gezicht na onder die die aanbidding voor die Heere. En toe sê God vir hom, dit is my verbond met jou. Luister nou na die woorde, jy sal die vader wees van een menigte nazies in die meervoud. Het u dit? Vir Abram word met die sluiting van die verbond, gesê, jy sal die vader wees van een menigte nasies, en in die daaropvolgende versies word dit drie keer herhaal, kyk saam met my, jy sal nie meer Abraham genoem word nie, vers 5, jou naam sal Abraham wees, vader van baie nasies, want ek maak jou die vader van baie nasies, daas hy weer, meer fout, hulle, ek moet mooi oplek, meer fout, Ek sal jou baie, kan ook vertaal met buitengewoon vruchtbaar maak, ek sal jou tot nazies weer meervoud maak, en koning sal uit jou voortkom. Kan u sien, dat Godse woord staan onwankelbaar vast, en dat hy van die begin af, die wereld in die oog gaat het, die nazies, in die meervoed. Natuurlijk, so Israël een besondere rol daarin speelt, en dit kom in die volgende uh, gedeelte ter sprake. Luister daar bij vers 7, ek bring een verbond tot stand, tussen my en jou, en hier kom my, dit is die manier waarop God gaan werk, tussen my en jou, en jou nageslag, of na nasate, kan een mens het ver, vertaal, en alle hulle nasate, Dit is 'n ewige verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageskate. Nou wie is hulle? Nou God gaan verder met Abraham praat. Want sien, op daardie stadium toe die Here hierdie belofte aan Abraham maak, toe weet Abraham: "Wêreld man, ek, staan, ek, staan hier, kas, ek is 99 jaar oud en my vrou is hier op my hekke.
1: Waar is daar
0: een moontlikheid vir een nageslag? Maar weet jy, dis hoe God sy heel werk, onverklaarbaar, buitengeboon, dis een wonderwerk. Maar Abraham dink vleeslik, soos wat ek en jy so gedink het. Hy dink dadelijk aan, gelukkig Ismael is daar. Daarom, so die hoop is maar op Ismael, luister wat sê, vers 8, ek gee aan jou en jou nageslag die land waar jy as vreemdeling woon, die hele kanaan as een blyvende besitting, en ek sal hulle God wees. En ek wil iets sê oor hierdie blyvende besitting kanan. Gaan lees in Romeine 4, hoe interpreteer Paulus dit? Paulus interpreteerde die hele wereld. Nu kan het maar gaan naslaan, ek kan nou nie op al hierdie skrifgedeeltes, en gaan nie, want Maar dan gaan we voor van de hand laat kregen. Hy sê, in die land waar jy as vreemdeling moen die hele kanan, as een bluivende besitting, en ek sal hulle God wees. Verder het God vir Abraham gesê, jy moet my verbond nakom, jy en jy nageslag. Uh, en dan kom jy besnijders in, jy moet elke, elke lid van die mannelike geslag moet besnijd word, uh, en dit geldt voor allemaal, in sy huis ongeacht of het slawe is, of wie dit is, Almal moet hierdie teken ontvang. En God het ook nog vers 15 van Abraham gesê, jy moet jou vrou nou uh, 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 nie meer Sarah noem nie, maar Sarah, ek sal vir haar sien en vir jou een sien uit haar gee. Sien die belofte? Ja, ek sal haar en nasies en konings, daar is weer die nasies en konings van Volke sal uit haar voorkom. Toe het Abraham op sy knieën geval, en gelag, wat hier is, is daarom onmoendlik. En gedink, kan daar vir een man van 100, een kind geboren word, of kan Sarah, wat 90 is, een kind in die wereld bring, Hoe is dit denkbaar moendlik? En luister, in Abram vers 18, dit is so mooi, en Abram het vir God gesê, as Ismael maar net, wie sien, hy gryt terug na Ismael toe, na die vlees, as Ismael maar net in die teenwoordigheid, kan bly lewe, maar God het vir Abraham gesê, nee, jou vrou Sarah sal vir jou sê in die wereld brong, jy moet om Isaac noem, en ek sal my verbond met hom hou as een blijvende verbond, so daar loop die belofte leid, wat ons so pas net nou in Romeine nege van gelees het. In Isaac is die belofte, so daar loop die leid. En dan, wat van Ismaël? die Heere sê in vers 20, ek het gehoor wat jy oor Ismael gesê het, kyk, ek sê in hom ook, ek maak hom vrugbare, en ek sal sy nakomeling een baie maak, uit hom sal daar twaalf heersers stam, en ek sal hom, a, en ek wil hy, u moet luister, een groot nasie, en die enkelvoud, sien u die verskil, een groot nasie, laat word, maar met Isaac Godse belofte, nasies in die meerveld en hierdie is vir my so belangrijk vir die eenvoudige rede, as ons dan teruggaan na ons na, na, na ons uh, uh, skrifgedeelte ons, wat ons gelees het dan sien ons maar die hele oogmerk, die hele saak gaan uiteindelik Om Jezus die Christus, wat geboren zou word, en wie al die beloftes vervulling zou krijg. Hy zou die trouwe bondgenoot wees, wat Israel nooit kon wees nie. En om is daar die verbond vervul, God met ons. Julle sal vir my een volk wees, ons vind die vervulling in die Heere Jezus, en ek sal vir julle een God wees. Natuurlijk loop het weier, ons sal daar by uitkomt. Maar kan u sien hoe dit afstam, hoe dit gaan oor die huil, huil, wat uiteindelijk bewerkstellig is. En dan gaan hy anhu, gaan verder oor die reële saak, van Rebecca was net een keer swanger, hier ons voorvader Isaac, en nou gaan dit oor Isaac, uh, Jacob en Esau. Jacob het ek lief gehad, en Esau het ek gehad, nou hierdie saakje moet ek vir u vertel, dit was so interessant. My jonger daar, kom ek in die gemeente, en my voorganger daar, het een reeks gedoen gehad oor Romeine, en daar was nou van die oomers, wat nou maar soe bietjie, krapperag was, syker maar oor Romeine nege, van die dinge wat ek nie, helemaal verstaan het nie, en ek kom as een jong predikant daar aan, en daar sit een ou oom, ach ek kon daar hulle lang, kan al oorleden as ou oom, want dan Engelbrek soe is, en hy sit daar in die konsistorie, voor die ere dienst, het was altyd 'n bybelstudie gehad, het was by mekaar gekom het, en ek moes die bybelstudie ook lei en toe ek daar gaan sit toe sê die oomheid vir my een vraag en ek sê nie, maar dat is recht, ek moet nou wat vraag ek weet nie of ek sal kan antwoord hy sê nie, hy worstel met die hy tekst Jacob het ek lief gehaad en Esau het ek gehaad en onmiddellik toe weet ek waar en is die oom op pad en ek sê toe vir my, ek sê o, ek dink ek het die idee wat oomse probleem is hy sê, ja wat Ek sê, oom het een probleem, dat die bybel kan sê, God het Eesou gehaad. Ja, sê, is net so. Dis die probleem. Ek sê nie wat oom, dis nie probleem. Ek sê, my probleem, maar daai tekst is baie groter as oom, sê. Want oom, denk aan Jacob, hy verkul sy broer, amper gebruik die rechte Afrikaanse woord, uit die pot lensies op uit waarin sy broer Esau sy eersgeboortereg verkoop, vir een pot leesies op, en Esau verkul om daaruit. En toe die sien uitgesprek met bord, toe verkul Esau weer vir Jacob, en hy ontvang die sien in die plek van Jacob. Jacob bedreer. Ek sê oom, verduidelik vir my, hoe is dit op aarde moendlik, dat God Jacob kon lief hee? Ek sê meer nog, hoe is dit op aarde moendlik, dat God vir jou en vir my kan lief hee? Dit verstaan ek nie. Die esu-historie is nog vir my heel makkelijk hanteerbaar. Maar die liefde is vir my onbegrijplik. Maar natuurlijk hou dit in hierdie context verband, want dit gaan door Jacob, en Jakobse seens, die stamme van Israel uiteindelik, wat uitloop op, dier Jezus, en nie dier Esau nie. So Godse verkiesing, loop een pad, wat een pad uitloop, na die heil toe. En ek denk, dit is verskrikkelijk belangrijk, om dit raak te sien, in Romeine 9, so Romeine 9, nie een donker kool in die evangelie is nie. Romeine 9 verduidelik eindelijk aan ons die wonder van Godse genade. En sy onbegrypelike liefde en die pad wat hy loop, die heilsplan wat hy in werking gestel het, om uiteindelijk by jou en by my uit te kom. En hier sien ons hoe word hier die pad geloof, maar God Godse verkiesing, staan vast, en nou kom Paulus op die plek wat hy sê in vers 14, wat moet ons nou sê, is God nou onrechtverdig? Nee. Want vir Moose sê, ek sal warmhartig wees, oorwee ek warmhartig wil wees. Ek sal my ontverm, oorwee ek my wil ontferm. Dit hang dus nie af van een mens wat wil of strewe nie. Kan het ook vertaal met een mens, keuse of pogings nie maar van God wat barmhartig is. Broer en suster, hier's 'n groot saak wat hier aangesny word. Kom ons gaan weer vir 'n oomblik terug. Hoe skep God vir homme volk? Deur menslike logika en deur Ismaël? Glad en geel nie, teen alles wat teen teen ons indruis, deur die onmoontlike. Skep God vir homme volk? Uit wie die Messias so kom. En weet u, hierdie saak kan ons vanmorgen verder voel. Dink vir een oomlik aan die kerk. Wat sê Paulus van ons? En julle, wat dood was, door die misdade, het hy lewend gemaakt in Ephesians 1 vers 1, en in Ephesians 1 vers 5. So word Abraham uiteindelik die vader van alle gelovig Dit lees ons in Galaties. Ons lees het in Romeino, stik 4, waar die apostel Paulus daarna verwijs, en daarna het ons gekyk in die reeks Romeine, en dan doen hy dit op 'n baie treffende wijze in Galaties 3 vers 7, waar hy sê, jylle sien, jylle sien dus, die wat gloe, hulle is kinders van Abraham. Nou broers en sisters, hier kom nou ook om klomp implikaties na voren en as ek nou hierdie onderwerp verder gaan aansnij, gaan ons, gaan ons nou nie verochend laker nie, so ek, ek gaan het nie op hierdie stadium verder voer nie, behalwe dat ons sien, dat God in sy soevereiniteit, in sy alma, hy sê, hier sê die bybel, dat God ontvermang oor wie hy wil, hy verhard wie hy wil, God is soeverein, en hy stel soos hy wil sy heilsplan in werking, en dit vind nie plaas door menslike ingryping, en menslike pogings, en menslike wijsheid, God doen dit in sy aalmacht en in sy soevereiniteit. En dit is hoe die heil van God werk. Ek het baie keer vir studenten in die verlede gesê, baie keer worstelmense, ooruitverkiesing, ek sê, weet jy, vir my is dit een trooswoord vir die gelovige. Want skielik weet ek, Die heil is nie bewerkt dier my toe doen, my wonderlijke geloof, en my wonderlijke keuses, en al daarie dinge nie. Maar die heil wat ek deelachtig geword het, het ek deelachtig geword op grond van Godse barmhartigheid. Sy guns wat hy aan jou en aan my gegeet, en onthou daarmee sê ek nie, ons hoef nie te geloen nie, glat en geheel nie, die bybel sê geloof, en ek het gesê, hulle wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham, maar die huil kom van God af, ons het verochend weer in een gesprek daarna verwees, die ding van monergisme en sinnergisme, ek weet nou of julle dit kan onthou nie, sinnergisme, ek werk saam, monergisme sê wat die bybel hier sê, dit kom van God af. Hy geed het. En broer en sister dankie toch. Daarvoor. Want as dit nie daarvoor was nie. Waar zou ek en jy gewees het. Dit doe op die verkiesing. Van Isra. Wat ek nou verder graag met u hier wil doen. Dat die recht van God word ook gehandhaaf. Soos wat het voorkomt. Na voorkom in Israëlse struikeling en die toetrede van die heidene waar die kerk nou ook ter sprake sal kom. Ik sal volgende week, so die Ere wil met u daar oor praat, maar is die heel van God nie onbeskryflik groot nie. Kom ons dank om daarvoor. Spuig ons hoofde en ons sê dankie Heere. Dankie vir hier die huil het die verlossing wat u uit genade aan ons geskenk het. Ons aanbid u vanmorgen daarvoor, in Jezus naam. Amen.